0: Herzlich Willkommen bei Rollin' Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner Werner und Merz Professional. Switch! ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern überzeugt auch mit seiner starken Reinigungsleistung. Egal ob Oberfläche, Fußboden, Sanitär oder Küche, Switch bietet immer die passende Lösung. Also, worauf warten Sie noch? Machen Sie den Switch zur nachhaltigeren Reinigungsgewohnheit. Besuchen Sie unsere Website unter wmprof.com switch und entdecken Sie die Zukunft der nachhaltigen Reinigung ohne Kompromisse. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Mein heutiger Gast gehört zu den Köchinnen, die zurückgekommen sind. Klingt jetzt erst einmal nicht so spektakulär, aber wir werden gleich sehen, das ist es sehr wohl. Sie begann ihre Kochkarriere zu Hause im elterlichen Wirtshaus im malerischen Neuhofen an der Ips, in Niederösterreich, aber als junge, lernhungrige und überaus leidenschaftliche Köchin wollte sie damals natürlich irgendwann einmal mehr sehen und die Welt entdecken. Das tat sie dann auch und zwar in großartigen Häusern, muss man sagen, im Auto in Kopenhagen, im legendären Arzak in San Sebastian und bei Konstantin Filippo in Wien, wo sie dann auch einige Jahre Zuschefin war, es war dann 2015, da fällte sie den Entschluss zurückzukommen, eben zurück ins elterliche Wirtshaus. Das war aber damals schon so gut wie geschlossen. Wir werden dann noch gleich genauer darüber sprechen. Aber Schritt für Schritt erweckte sie das elterliche Wirtshaus dann wieder zum Leben. Und wie, muss man sagen, der Gasthof zur Palme wird heute mit 16 Punkten und drei Hauben vom Gummio bewertet. Sie selbst wurde in diesem Jahr zum Female Chef of the Year gekürt. Und überhaupt, die Presse überschlägt sich nur so vor Superlativen. Wie hat sie das alles gemacht? Warum ist sie zurück? Was waren in dieser Zeit auch die größten Herausforderungen? Wie geht es ihr jetzt äh, mit dem momentanen Betrieb? Was hat sie noch alles vor über all das und vieles mehr? Sprechen wir heute und ich freue mich wirklich extrem, dass sie heute endlich mein Gast ist. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Theresia Halbenshofer. Hallo. Schön, dass wir es schaffen. Ja. Ja, gestern war Gourmet, gell? Ähm, Warst du dort?
1: Nein, ich war nicht dort. Ach,
0: Aber
1: Punkte gehalten. Passt. G Perfekt. Punkte, äh, drei haben zufrieden. Ja, sehr. Ja. Das, also für mich, das ist möglich und mit dem bin ich happy. Also, mhm.
0: Ja, ja. Ich meine, ihr seid. Ähm, im Mostviertel, muss man sagen, damit die Leute mhm. sich da ein bisschen was äh, genauer vorstellen können. Ja, ähm, kulinarisch und auch spitzenkulinarisch, äh, du gehst dezidiert ja auch auf eine anspruchsvolle Feindeinküche. Äh, küche mhm. äh, Bist du dort im Umfeld schon ein, hast du da ein, durchaus ein Alleinstellungsmerkmal? Wie geht es ja. dir am Land nach so vielen Stationen auch in
1: der Stadt? Ja, eigentlich sehr gut. Also, mit dem habe ich auch nicht gerechnet, wie ich zurückgekommen bin oder was auf mich zukommt. Mhm. Und auch die Stadt einmal klein, habe keine Ziele gehabt, schon natürlich Ziele, einen guten Job zu machen. Ja. Aber dass es gleich so gut funktioniert hat von Beginn an, das war schon beeindruckend.
0: Aber hättest du dir das überhaupt so vornehmen können, weil das ist ja jetzt rückblickend betrachtet eine unglaublich kühne und äh, irre Entwicklung. Du hast 2015 ähm, bist du zurück und das Wirtshaus war ja eigentlich fast schon zu. Ja. Oder? Genau. Also Der Mann hat es
1: so ja. ein bisschen nur aufgesperrt, dass er die Betriebskosten vom Haus reinbekommen hat. Und
0: Für Feierlichkeiten oder so am Sonntags oder so. Ah, ja,
1: Frühschoppen sonntags, genau. Und ihre Stammgäste ja. hat sie halt nur betreut. So ja. vormittags Pensionistenrunden und ja, Sängerrunde.
0: Ja. 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 So Kleinigkeiten nicht. Halt. Ich habe es ja vorher angesprochen, du warst. In wirklich sehr prestigeträchtigen Häusern hast die Sterne-Gastronomie nicht nur beherrscht, sondern auch grundlegend verstanden und bist zurück in dieses kleine kaff, sage ich jetzt mal, ins elterliche Wirtshaus, das wirtschaftlich fast nichts mehr
1: hergegeben hat. Was war denn eigentlich der Plan? Ja. Der Plan war, ich habe das Potenzial gesehen. Und auch die, die Liebe zu meinem Elternhaus eigentlich. Und ich bin der aufgewachsen, Kind jedes Eck im Haus. Mhm. Und das war schon die, die Motivation eigentlich, dass ich aus dem was mache. Mhm. Oder einfach, dass ich sage, es geht auch anders. War das in
0: deiner, in deiner Welt damals wirklich realistisch? Hast du wirklich gesagt, ich glaube daran, dass das eine prestigeträchtige find adresse
1: werden ja, kann? Das habe ich noch nicht getan. Nein, Na, oder? <lacht> nein, weil, nein. Das wäre halt, ja. Und auch, am Anfang, zu Beginn habe ich einen Mitarbeiter gehabt, der, hat, uh, der war eigentlich frisch ausgelernt
0: mhm.
1: und der wollte eigentlich Koch bei mir sein, ist mhm. aber dann im Service gelandet, weil ich niemanden gefunden habe, der mich halt da unterstützt hat.
0: Wahnsinn. Ja, ich meine, die Personalthematik war damals auch schon schlagend. Das
1: ja, und natürlich mit noch keinen Namen ja, jetzt mittlerweile ist es ein bisschen einfacher, aber auch nicht, ja, nicht viel besser. Aber ja. Mittlerweile habe ich jetzt, im Moment äh, bilde ich drei Lehrlinge aus, mhm. was viel Spaß macht. Mhm. Und die ersten zwei sind heuer fertig geworden, was ja. mir auch stolz macht. Das ist, ja, ja. gute ja. Entwicklung. Und da habe ich noch nie suchen müssen. Die kommen von alleine.
0: Die Lehrlinge kommen von alleine. Da ja. hast du nie, ja. nie suchen müssen.
1: Ja. Mhm. Und das ist auch, macht mich eigentlich auch stolz, dass die bei mir lernen wollen und ja Jana halt auch viel beibringen kann. So geht es mal.
0: Ja, ja. Gehen wir vielleicht nochmal kurz zum, mhm. zum Anfang zurück. Du übernimmst dieses Gasthaus, hast, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, überhaupt keine Mitarbeiter? Nein.
1: Einen. Einen? Und <lacht> und einen in, in, in der Küche, halt auch die,
0: auch die Küchenhilfe, ja. ja. Ja, und einen im Service? Genau. Okay. Und dann aber halt zur
1: Aushilfe. Und das halt zur halt Aushilfe, schwierig. genau,
0: für die... Für die Sonntage oder Samstage oder was auch immer. Ja. Okay, stehst jetzt da, wie tust du? Fangst jetzt ja. einmal an, die Hausmannskost äh, zu machen und einfach einmal die Nachfrage zu bedienen, wie so ein Wirtshaus in einem Kaff halt tun kann.
1: Ne, ich habe schon gleich vor Beginn an eigentlich Feindining betrieben. Also, aber okay. nicht auf an einem anderen Niveau, wie wir, wo wir jetzt sind, weil es mhm. gar nicht möglich gewesen war. Aber das war schon also nicht was die anderen kochen. Ich habe mich immer bewusst abgehoben. Also es hat nie einen Schweinebraten gegeben oder so. Schnitzel, ja. Pizza auch? auch Pizza, auch, Pizza gibt es nur Sonntagabend und Montagmittag, genau. Das habe okay. ich von meiner Mama übernommen. Ja. Weil, wie ich zurückgekommen bin, habe ich gesagt, ich mache keine Pizza mehr. Und dann haben die Einheimischen gemeint, ja, ob ich irgendwo angereint bin. Ja. Das <lacht> ja. ist aber schon spannend, was ja. du sagst. Gell? Also,
0: auch wenn man äh, ein Gasthaus, das zu hat und dass man ganz neu formen kann, übernimmt mit ganz hehren Plänen und sich entschließt, Feindein zu machen. So ganz auf die Nachfrage und auf die alteingesessene Nachfrage darf man doch nicht vergessen. Nein,
1: du ja nicht. Also, es ist auch nach wie vor Sonntag, Vormittag Frühschoppen. Da kommen so 30 Pensionisten, 70 plus, die trinken einen Kaffee und einen Kipferl und dann hinten nach ein paar Achtel Wein. Oder die Sängerrunde kommt nach wie vor, die kommen seit 40 Jahren ins Haus singen, jeden Montag. Ja. Der Turnverein oder die Skigymnastik, ja. das ja. sind nicht halt die alten Sachen, was ich halt noch mitgenommen habe von der Mama. Genau. Mhm. Mhm. Und sonst hat sich das Publikum aber schon sehr geändert. Ich sage einmal, ähm, vom Ort kommen vielleicht 5% zu mir essen.
0: Vom Ort sind es nur 5%. Ja, woher ist? Und das sind aber super Gäste von dem her. Okay, also das sind so stabile, wahrscheinlich auch Stammgäste, die die genau. Entwicklung auch mitverfolgen, genau. Die, genau. die
1: interessiert sind. Ja. Genau, und das ist ja total schön, wenn man das verfolgen kann. Das ist eigentlich die schönste Bestätigung, wenn die Gäste wiederkommen und das seit Beginn an. Ja, ja klar.
0: Ja. Zwei Fragen tun sich jetzt bei mir auf. Erstens einmal, wie hat sich das dann gerade von der Gästeseite aus aufgebaut und wie bist du mit der Frage nach den Produzenten oder mit der Suche nach den Produzenten vorgegangen? Auch das stelle ich mir hochinteressant mhm. vor. Heute kennt man dich schon als jemand, die stark auf die regionalen Produkte zurückgreift, die die mit Produzenten eng zusammenarbeitet, mhm. wo das Produkt auch wirklich einen Stellenwert hat. Aber als du zurückgekommen bist, warst du jahrelang weg von dort. Mhm hast aber auch gewusst, wie wichtig gute Produkte und ein gutes Produktsourcing ist. Fangen wir mit, mit dieser Produktfrage an. Wie, ja. wie bist du das angegangen?
1: Nee, ich habe am Anfang eigentlich ganz normal gestartet. Ich habe meine äh, Lieferanten eigentlich von Wien schon gekannt, sage ich mhm. mal, die mhm. Großen halt. Und mit den Kleinen war es halt am Anfang sehr schwierig. Also mhm. da habe ich ja, da hat sie erst in den letzten Jahren eigentlich, seit, seit der Pandemie ist Steilberg aufgegangen. Also ah, ja. die, die Menschen oder die die Produzenten umgedacht haben oder was Neues gestartet haben. Mittlerweile habe ich zwar Gemüsebauern im Sommer, die, was man am Montag auf WhatsApp schreiben und die bestehre dann für Donnerstag. Oder äh, Pilzbauern, der, was mir nur äh, Wachteln züchtet. Ja. Dann bestöre ich halt 50 Wachteln, dann sind es halt nur 42. Weil ja. wir das da, aber das ist, ich bin sehr flexibel, was das betrifft. Ich, ich schreibe die Karten einfach um und schaue, was halt die Gegend hergibt.
0: Wie viele Sitzplätze habt ihr?
1: Ja, wir schicken so Sitzplätze, habe ich gesandt, äh, ja, 50.
0: 50, okay. Also ja.
1: mit 40, 50 an einem Sonntagmittag ist eh schon. Also, ja,
0: ja, also kommst du mit den 42 Wacheln aus, wenn es. Wenn's ja,
1: ja. ja, ja. Aber das ist ja, das Rare macht es halt auch aus. Ne? Mhm. Die gibt es mhm. halt nicht immer und wenn es gibt, dann ist es eine super Qualität und kommt nicht aus Frankreich, so geht es mal. Ja. Ja. Ich habe nichts gegen französische Wachteln, aber, aber, aber wenn sie von da sind, ist es halt noch schöner.
0: Ja, klar. Ja, klar. Du hast jetzt aber gesagt, das hat sich erst durch die Corona-Pandemie sehr gut entwickelt, diese Produzentensache. Das heißt, in den ersten vier, fünf Jahren nach deiner Übernahme hast du eher auf die Wiener Produzenten zurückgegriffen, Großhandel und so weiter. Genau. Ist das... Gar nicht wirklich gegangen, sich da so ein regionales und lokales Produzentennetzwerk aufzubauen, weil es das einfach noch nicht gab oder weil auch das Bewusstsein gar nicht da war in der Vor-Corona-Zeit, dass so regionale Lebensmittel auch einen, einen Wert
1: generieren können? Ja, ja, sie waren vielleicht da, aber nicht, nicht greifbar und waren dann extrem mühsam. Ich kann nicht an jeden noch einer, weil ich ja Karotten haben will. Hm. Das ist halt. Ich. Das ich habe nur einen Job, ja. ja? klar. Und kann mir irgendwie halt, das war eigentlich das Hauptproblem, ne? Und ich, ich verlange auch von niemand, dass er mir wegen ein, ein Kerberl-Kräuter zehn Kilometer mit dem Auto fährt. Also das muss halt schon alles äh, für und wieder äh, sein, ne? Ja. Aber mittlerweile habe ich auch halt für Damen, die eine die pflückt mhm. die andere bringt mir getrocknete Steinpilze, Nüsse. Da dann halt dann die Omas den ganzen Winter lang Walnüsse aufschlagen. Und das ist halt schon cool. Oder Eier. Eier habe ich immer regional gehabt. Ja. Also da habe ich wirklich keine Industrie-Eier. Die kommen von kleinen Landwirtschaften.
0: Aber was war das eigentlich? Weil ich höre das schon so oft: dieses seit Corona, äh, die kleinen Produzenten und so. Irgendwie klingt es ja halt total logisch für mich, aber jetzt konkret wüsste ich trotzdem gern wie, wie hat das dann genau funktioniert, weil so richtig verstehe ich es manchmal trotzdem nicht. Jetzt waren die die ganze Zeit da und durch Corona bist du plötzlich auf sie gestoßen. Warum? Haben sie Online-Werbung gemacht? Warum hast du die plötzlich na, durch Corona am Schirm gehabt? Ja, du,
1: na, die sind eigentlich auf mich zukommen sage ich mal. Und warum ausgerechnet in Corona? Weil, ja, weil ich mehr Zeit da war, glaube ich, einfach. oder äh, Eine von den zwei Lieferanten, die hat eigentlich Kurse gemacht, Kreuterkurse, mhm. Und das war mit Corona eigentlich gestorben. Ne? Sie hat keine Kurse mehr machen können. Jetzt hat sie gesagt, ja, macht einen Hektar Gemüsegarten. Also total irre, aber total cool. Total, ja. Ja, total, <lacht> total,
0: ja, total irre An also, Kräuterkursen auf einen Hektar Gemüse. Ja,
1: Ja, und jetzt halt, die Tomaten so ein Wahnsinn. Also die hat einen, einen Tomatengarten perfekt, also macht Freude. Oder jetzt da halt mit den Kohlsprossen, müssen wir noch schauen, das hat noch nicht so ganz hinkaut, aber mhm. ich, ich sage da, wo sie ich gerne hätte und, und die probieren halt dann aus. Wie gesagt, das sind alles keine Profis, ja. Das ist halt so. Learning Die meisten du.
0: davon sind keine Profis und machen Nein. das so ein bisschen nebenbei als Nebenerwerb genau, genau. oder wie auch immer. Und ja. okay. Das immer da spannend, halt spannend ja. ja. Ja, total. Weil das heißt, man wächst dann wie gemeinsam und diese Produzenten und Gastronomiebeziehung formt sich synchron. So, also genau. genau. Ja auch nicht unspannend für ja. eine Köchin.
1: Und es wird von Jahr zu Jahr besser. Also mittlerweile kaufe ich in, in einem, drei Jahren ja.
0: ja. Spannend.
1: Und es wird immer besser. Also cool. Mm -hmm. also, so Spring Sprouts habe ich jetzt das erste mal gekriegt, regionale. Ja, ist cool. Also, ja,
0: ja, ja, Wie war das jetzt auf der Gästeseite, von Gästeseite her? Ähm, plötzlich macht das Gasthaus da wieder auf, es ist die Tochter, ähm, ja, plötzlich geht es da um acht Gänge, also ein bisschen teurer, plötzlich sind da ganz viele Weine hm. auch dabei. Wie kommen die Leute, warum kommen die Leute?
1: Die Leute kommen eigentlich sicher wegen halt wegen Essen und wegen Wein, ja. ja. Und die, was halt, die alten Stammgäste von der Mama kommen nicht mehr, aber mit dem ist ja, ist ja okay, ne? Oder die kommen ab und zu. Die kommen ab und zu, aber okay. Aber, also,
0: aber hast du Leute mir? Ich habe schon das schon?
1: Gefühl, dass das, was meine Mama oder was eigentlich quasi ich früher in der Küche bei der Mama gekocht habe, dass es das schon besser war. Aber, ja. aber das ist halt, das dann alte oh, Leute sage ich jetzt nicht, aber, ja, aber, ja. aber uh, 75 plus, ja die verstehen ja meine Küche ja, teilweise gar nicht mehr, ja. Ja, das ist es ja. Muss man irgendwie auch vom Mindset wirklich sich das vergegenwärtigen
0: und sagen, okay, ich mache halt jetzt was Neues, ich werde auch Leute verlieren? Mhm. War das für dich ja, schon, schon klar, ja. so einkalkuliert? Ach. Ja,
1: natürlich. Und es war mir auch egal, weil am Anfang habe ich ja keinen hohen Personalaufwand gehabt. Mhm. Es ist ja locker ausgegangen. Ja? Wir sind halt dann gewachsen. Ja. Und von dem her, ich hab mir meinen eigenen Kundenstock aufgebaut. Und die kommen von weit und breit. Also, ich sage mal, ich habe eine Stammgäste aus Linz, die ja. hm. alle sechs Wochen kommen. Mhm. Und das ist super. Linz,
0: und Linz, ist, Linz doch ist doch mit 40 Auto, Minuten. Ich wollte gerade sagen, ja, knappe Stunde auf jeden Fall. Ja. Ja. Wie würdest du sagen, hast du die aufgebaut? Nur durch Qualität am Teller oder hast du schon auch investiert in Werbung, weiß nicht, Reichweite aufbauen?
1: Nein, eigentlich nicht. Also über einen Instagram-Account und einen Facebook-Account, das betreut meine Schwester, mhm. wo ich sehr dankbar bin. War das relevant ähm, deines Erachtens? Ja, sicher. Für den Kundenstamm? Für ja, man will ja auch die junge Generation ansprechen. Und das ist schon wichtig, weil äh, meine Stammgäste sind 40 plus. Ja. Mhm. Sage ich jetzt einmal im, im Durchschnitt. Ja. Es kommen schon immer wieder junge Bärchen, das ist total süß. Wenn die dann essen kommen, sind sie ein bisschen verschreckt. Gerade ja. am Land, weil das macht, macht man ja nicht so oft. Ja, ja. Ähm, ist aber auch total wichtig, ne? das muss man auch fördern, dass man denen eine coole Performance abliefert. Dass die wiederkommen oder das am Radar haben. Weil dann ist es ja. halt am Land ist halt dann so, ja, die bauen dann ein Haus und dann hast du einfach keine Kohle mehr. Ja. Dass du ja. das nicht mehr leisten kannst. Ja, ja. ja, ja. Wenn du weißt, dass das Bärchen jetzt
0: bald Haus baut, dann weißt du, 63 Jahre nicht mehr.
1: Oder, ja, oder kommen, kommen Kinder oder keine Ahnung. Ja, ja. Das ja, ist ja. Halt, das ist halt so, ja. ja. Aber man muss jetzt schon irgendwie einen guten Job machen, dass man halt auch die Jugend dafür begeistern kann, ja.
0: Ja, ja. Spannend auch die Sache mit dem Wein, finde ich. Äh, ihr habt es wirklich äh, extrem, wie soll man sagen, äh, eine sehr engagierte, äh, mutige, österreichsensible sensible. Ja wunderbare Weinkarte. Ja, das
1: ist mein Hobby, neben noch.
0: Okay, das wollte wollt
1: ich wollt ja. jetzt
0: fragen. Also hohe Weinaffinität, ja. das ist für ich ich von Anfang an klar, dass da mit Wein auch eine Rolle spielen soll,
1: ja. in dem Konzept. Auf jeden Fall. Also ich habe gestartet mit 30 Positionen und mhm. mittlerweile, glaube ich, sind es über 250 mhm. Positionen und es macht einfach Spaß. Und, und ich habe Gott sei Dank das Vergnügen gehabt beim Konstantin Filippo, dass ich bei jeder Weinverkostung dabei sein dürfen ja. und einfach, und deswegen bin ich auch ein bisschen geprägt da im, im Sektor Naturwein. Ja. Ja. Aber das macht halt einfach Spaß. Das ist so viel ehrlicher wie alles andere. Ja. Ich, ja und natürlich, ich würde es auch keinen aufdrängen. Alter, ja. Die Gäste mhm. müssen es selber entscheiden. Und ich, mittlerweile habe ich die, auch die ganzen die klassische Bandbreite, was ich am Anfang nicht gehabt habe, aber ja. da war ja halt ein bisschen, ja ja, ja klar, was am also, Naturwein, ne?
0: Ja, ja. Ich meine, äh, klassisch muss man jetzt auch sagen, ich glaube, 80 Prozent Positionen sind bio- oder biodynamischer Weine, aber vom Geschmacksbild Weine, die auch plus minus klassisch anmuten. Ja. Oder? Ja.
1: Und das ist ein unendliches Thema. Das ist wie beim Kochen. Mhm. Was will man nur auf die Weinkarten haben? Das ist halt... Ja, 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 das ja. Never-ending-Story, aber spannend auf jeden Fall. Und da ich, ich versuche auch, dass ich das meinen äh, Lehrlingen weitergebe. Ja. Also vor zwei Jahren habe ich es so auf die Vivino mitgenommen, oder voriges Jahr war das. Einfach, dass es ein, einen Blick dass halt, auch jetzt egal wo sie jetzt hinkriegen, Küche oder Service, das kann ja dann niemand mehr wegnehmen. Dass einfach die Profile schon wissen, junge halt, junge Menschen sind nicht halt da, die müssen so viel aufnehmen in die ersten vier Jahre und dann kommt der Wein an oder keine Ahnung, ja. Aber es ist schon, glaube ich, gut, wenn man da schon mal einiges verkostet hat.
0: Ist sowieso jetzt äh, immer wieder ein bisschen ein Thema gewesen, auch äh, gab es jetzt zwei, drei Artikel in einschlägigen Medien dazu, wie wichtig und wie viel Luft noch nach oben ist, was, sagen wir mal, Weinaffinität oder Weinkenntnis von Seiten der Köche betrifft, mhm. weil es nicht nur fürs Konzept meistens Sinn macht, es ist auch betriebswirtschaftlich einfach eine mhm. eine super Sache. Du kannst mit Wein super zusätzliche Umsätze machen und das mit dem Menü super einbauen. Also es ist mhm. auch ist auch good money.
1: Ja natürlich. Die, die ist ja jede verkaufte Flasche ist super, weil mhm. nur vom Essen Leben ist jetzt halt, geht schon irgendwie, aber die Cashcow ist sicher der Wein. Ne? Ja. An einem Abend, weil, pff, ja, und da halt, mittlerweile es hat sich da halt auch viel geändert, dass die, die Gäste bleiben, nicht mehr so lange sitzen. Die,
0: also ja, das ist natürlich mittlerweile das, ist das Übel
1: unserer Zeit, ja. 11 Uhr, äh, äh, sperren wir zu eigentlich meistens 10, zwischen 10 und 11 was mich ja nicht stört, das ist eh. Na eh drum, ich wollte gerade sagen, Grundübel
0: unserer Zeit, äh, sage ich jetzt ein bisschen äh, so, aber de facto muss man auch sagen, es geht um Öffnungszeiten, es geht damit auch um Arbeitszeiten mhm. und so wie das halt früher war, äh, dass um zwei Uhr in der Früh die erste Flasche Champagner dann mal langsam geöffnet worden ist ja. und es sich alle erst gemütlich gemacht haben, kann man halt heute auch nicht mehr bringen und
1: ja, würde ist halt die Leute nicht
0: mehr finden.
1: Ja. Nicht mehr gefragt, ne? Ja. Also von dem her, ja, das passt gut.
0: Du hast es angesprochen, es ist spannend, dass du diese Wein- und Naturwein-Thematik stark vom Konstantin Filippo mitgenommen hast. Du warst aber auch bei, bei anderen sehr hochkarätigen Köchen. Was war am prägendsten? Was war das, wovon du heute am meisten zehrst?
1: Ja, sicher die Zeit beim Konstantin Filippo. Mhm wo du auch Su-Chefin warst, ich habe es in anderen genau, Stationen genau. angesprochen. Genau, bei den anderen Stationen war ich, das war praktiker, mhm. aber war auch sehr prägend, also uh, in Kopenhagen, das war schon also sehr beeindruckend. Ich ja. war für ein System, die in der Küche arbeiten, also jede Küche ist spannend, also ich würde jetzt, wenn ich einen Monat zusperren kommt, würde ich mich auch nochmal in eine andere Küche begeben und einfach schauen, was machen die anders, man kann halt, man lernt nie aus und das ist halt das Schöne. Mhm. Aber beim Filippo war ich ja, um, wie er halt sein eigenes Restaurant aufgesperrt hat, das war schon spannend. Also ich war von Beginn an dabei, Bestellung in der Küche, Waffenschöpfer Schöpfer braucht man, keine Ahnung. Und das hat mir dann eigentlich für, für mein Restaurant zu Hause auch viel uh, Zeit erspart, weil ich ah, genau gewusst hab, Ach, du hast das
0: also habe, also das, hab das kriege krieg da, das kriege da. Das habe ich gar nicht gewusst. Also du warst wirklich beim
1: Opening dabei und hast das Opening mit, mitgestaltet? Genau, genau, genau. das auch halt einen Monat davor. Halt. Wir haben halt immer wieder Meetings gehabt und... Genau, und das hat mir auch stolz gemacht. Ich war vor allem Novelli mit ihm zusammengearbeitet. Ja, war da das halt, ja. Weil da war dann doch ein bisschen eine Pause und da war ich halt dazwischen ähm, eben in, in Spanien und in Kopenhagen. Und war schon cool, also die Zeit. Hm. Ja, und
0: von unschätzbarem Wert, oder so ein Opening mitgestalten zu können auf dem Level. Ja. auch. Weil was das Restaurant mittlerweile für Auszeichnungen ja. hält, ist over the top. Ja. Und sowas muss von unschätzbarem Wert sein, so ein Opening einmal mhm, von A genau. bis Z mitzumachen für den eigenen Betrieb. Ja, na perfekt, also das
1: war uh, wirklich eine schöne Zeit und dann auch noch das Kochbuch
0: mhm. war ja noch dabei. Ah, das hast, heißt, da hast du mitgearbeitet, mitgestaltet. Genau. genau. Ja. Das heißt, es kommt bald einmal ein Kochbuch von dir Hause. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich das jetzt richtig wenn, verstanden?
1: Wenn ich <lacht> lieber Rezepte schreiben würde, das Kochen, dann vielleicht. <lacht> Das ist nicht so mein, alles halt E-Mails und, und ja. Und jetzt habe ich gerade gestern den Energiekostenzuschussformular ausgefüllt auf AdA. mehr. Altram. Ja.
0: Man, man, man weiß, es bringt einem Geld und trotzdem macht man es nicht gern. Ist ja. Schon spannend. ja. <lacht> Bist du eher eine, eine, so eine Bauch
1: und Gefühlsköchin, weil du sagst Rezepturen? Hm? So ja, eigentlich schon. Also in der Patisserie nicht. Da funktioniert ja, da geht es gar nicht anders. Ja. ja. Aber ich bin schon, wenn man jetzt ganz banale Sachen macht, dann an Rehbraten, das braucht Gefühl, Zeit. Das Gemüse muss richtig geschmeit sein und da brauche ich kein Rezept. Da. Und es wird eh immer anders. ja. Aber, aber das muss man halt einfach können, sage ich mal. Oder das Gefühl muss man haben, dass man zum Endprodukt, dass man da happy ist. Ich habe schon 500 Rehbraten gemacht oder mehr, keine Ahnung. Aber ich ärgere mich selber, nicht, wenn das Ergebnis nicht top ist. Und dann ja. muss ich weiterarbeiten. Und das ist halt.
0: Ja, aber jetzt, jetzt wird wird, jetzt wird auch ein Rezeptfetischist sagen: Naja, dann macht er heute halt ein Rezept und dann.
1: jedes ja, Tier gleich. ist anders. Das ist, funktioniert nicht, halt, finde ich nicht. Das ist spannend, ja. Weil ein junges Reh, alt altes Reh, ich kriege das vom, von der Jagdgemeinschaft in den Nehofen oder auch vom, vom, vom Fleisch meines Vertrauens und das ist nicht jedes Reh gleich von dem her, jeder Rücken ist anders also der braucht zwei Minuten länger wie der andere also deswegen tue ich da auch halt ganz selten halt beim Reh sowieso nicht zu so weit gegangen. aber ich bin, ich mache eigentlich alles frisch ich tue ganz wenig so weit weit vorgegangen. ich finde es halt dann auch schade wenn etwas überbleibt es gibt schon Produkte, wo es halt nicht anders geht. So, da wäre das so, würde ich so weit gehen, aber sonst bin ich wirklich auf das Frische. Finde ich spannender. Also halt spannend, aber wie gesagt, jedes ja. Produkt ist anders.
0: Ich habe das Gefühl, dass so weit sowieso immer weniger wird. Ja. In der Spitzengastronomie.
1: Glaub ich glaube ja. Also auch halt einerseits auch Energieaufwand. Ja. Stimmt, noch dazu, ja. Ja, wie man überlegt sich schon, so weit, egal. Ein Kraut gern zu so oder 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 Rotkraut und Weißkraut, das kriegt oder oder auch Sellerie das kriegt einfach einen anderen das okay. ist schon cool aber beim Fleisch eigentlich weil es halt einfach das 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 Gemüse nimmt den eigenen Soft auf und das ist jetzt halt cool weil es halt einfach mehr Geschmack kostet wie war das jetzt weil du
0: vorhin gesagt hast du hast mit einem Mitarbeiter und ein paar Aushilfen angefangen
1: ich, eben nur einen, einen griechischen Koch habe ich noch angerufen der hat okay. mir im Dezember gegriffen den habe ich beim Filippo kennengelernt. Ja. Ich habe angerufen, wie schaut es aus? Im Winter habt ihr keine Arbeit. Ja. Hast, ja. Der bis Silvester kommen. Ich bin mit im ja. angemeldet. Ja. Und der hat mir dann einen Monat geholfen in der Küche. Und dann Und war ist er aus, wieder
0: weg. Der ist aus Wien gekommen?
1: Nein, aus, aus Griechenland. Also
0: aus Griechenland? Aus dem, ja. Ja, ja.
1: Okay. Und den habe ich in Wien kennengelernt beim Filippo. Ne? Der hat dann mal Praktika gemacht.
0: Ja. Okay, gut, der hat dir einen Monat, äh, einen Monat aus der Patsche geholfen. Genau, Aber, weil
1: Dezember ist halt, ja.
0: Ja, ja, gut, gut Dezember ist relevant, muss man sagen. Ja. Ja.
1: Und im Januar war es dann wieder ruhiger, da ist dann eh wieder gegangen.
0: Ja. ja, trotzdem, jetzt hast du mehr Mitarbeiter. Wie ist da die Situation, besonders am Land, als Nicht-Luxus-Ressort, die elends viele Benefits bieten können? Wie geht es dir damit, wie ist die Mitarbeitersituation
1: bei dir? Ja, ich habe jetzt insgesamt acht Mitarbeiter, also an ausgelernten Service, dann einen, einen Jung-Service- Mitarbeiter, ein Jungkoch in der Küche und drei Lehrlinge. Und zwar im, im Reinigungs- oder Abwasch und Reinigung. Ja. Ähm, ich suche jetzt gerade wieder für Jena und es hat sich eigentlich noch nie halt ein, ich mal, ein ambitionierter Koch bei mir gemeldet, ja.
0: Habe ich das richtig ja, ich, gelesen? Ich habe ich gerade
1: Anmeldung von Jungkoch. Jetzt ja. muss ich halt schauen, was ich mache. Das liegt halt dann wieder alles an mir, dass ich dem.
0: Ja. Zack, wie es geht. Habe ich das jetzt richtig gelesen, bei meiner Recherche in einem anderen Artikel, dass du für Anfang Jänner zwei Köche suchst?
1: Na einen. Einen nur, okay. Einen, ja. Und dann halt im Service. Mal schauen, aber das wird halt nur schwieriger. Ja, Service ist generell auch bei dir schwieriger? Ja. Als in der Küche? Ja, ich denke schon. Mhm. Und wie gesagt, ich habe jetzt lange nicht suchen müssen. Ich habe jetzt fünf Jahre eigentlich im Koch gehabt. Und mhm. jetzt muss ich halt wieder, jetzt verlassen wir die Lehrlinge quasi für Zivildienst und, und, und ja Und jetzt muss ich halt schauen. Weil die waren eigentlich jetzt schon vier Jahre im Betrieb. Die waren schon super, super Kräfte. Mhm. Oder große Stütze eigentlich. Ja. Und jetzt schauen wir. Aber es ist, ähm, ich denke mal ich habe schon so viel geschafft. Ich koche alleine. Mit einem Lehrling es ist es mir egal. Ich, bin ja nicht, ich stehe ja selber in der Küche jeden Tag. Von dem her kann man das sicher. Da muss ich halt weniger Personen aufnehmen, im Restaurant.
0: Ja. Dass du Lehrlinge aufnimmst, ist dir das auch ein Bedürfnis? Jenseits des Funktionieren des Betriebs geht es dir dezidiert darum, auch Leute auszubilden?
1: In erster Linie, ja. Es war auch mein Ziel, dass ich halt irgendwie alle, jedes Jahr einen Lehrling nehme. Aber das geht es halt jetzt im Moment wirtschaftlich nicht mehr aus. Also ich habe jetzt drei Lehrlinge, erstes, zweites, drittes Jahr, Lehrjahr. Aber es wird immer schwieriger, weil halt einfach die Unterstützung da zu wenig ist vom Land. Leider. Und das sind zehn Wochen Berufsschule, fünf Wochen Urlaub, 15 Wochen sind sie mal fix nicht da.
0: 15 Wochen im Jahr musst Lehrling einmal streichen.
1: Genau. Ja, Und dann noch ja, ja. zwei Wochen Krankenstand, sind wir 17 oder 18 mhm. Wochen. Und das ist halt dann schon, mit dem muss ich auch wachsen. Ich habe jetzt, hab jetzt da vier Lehrlinge ausgebildet, ja. Aber am Ende des Jahres habe ich dann gesehen, okay, scheiße, das war vielleicht ein bisschen zu viel, des Guten. Obwohl ich das wirklich, ich mache es extrem gern. Und sie fühlen sich ja wohl bei mir, mhm. sage ich mal. Und es ist mir extrem wichtig für meine Zukunft, ich will das bis zur Pension machen und wenn wir keine kein Fachpersonal mehr haben, dann wird es mir richtig mühsam. Ja. Und ich finde, jeder Betrieb sollte nicht schimpfen, dass er keine Lehrkräfte, dass sollte Lehrlinge ausbilden. Ja. ja. Das ist mir das Wichtigste und das ist mir extrem wichtig. Also und da dass sie in einem geschützten, das sind halt nicht vier Jahre geschützter Rahmen fertig, die brauche ich jetzt nicht ausnutzen. Die haben jeden zweiten Sonntag frei. So ist es in der Ausbildung, aber ja, die Schattenseite ist ja, dass trotzdem mal Geld kosten. Ja, klar. Viel Geld aufs Jahr gesehen, ne? wenn ich so viele habe. Ja, also klar. Im Zukunft werden es halt zwei werden. Ja,
0: ja klar. Ja, ja. Du hast jetzt vorhin gesagt, du wünschst dir mehr Unterstützung vom Land. Was könnte da das Land zum Beispiel tun?
1: Ja, zum Beispiel die zehn Wochen Berufsschule möchte ich ersetzt kriegen.
0: Okay. Also die monetär ersetzt, wirtschaftlich ersetzt bekommen genau. vom Land. Genau. Ja.
1: Weil dann kann ich sagen, okay, ich helfe mir mit, ja, Aushilfen oder keine Ahnung. Ja klar. So, ja. Ja, ja klar. Das sei nur eine Teller-Trägerin, Das ist ja nicht jetzt. Aber sie ja, fehlen ja. halt dann schon auch immer wieder.
0: Na klar, aber wenn man es wäre zumindest ein Stück weit abgefedert, wenn das Land da darin investieren würde. Ja. Und Das wäre ja eigentlich auch eine Investition in die Vielfalt der Gastronomie, äh, der
1: Fachkräftemangel. Ja sowieso. Weil könnte ich, abgefedert werden, ja. Interessant. Ich kann ja ein, ein Htl machen. Fünf Jahre lang, das wird alles bezahlt. Und ich kann aber dann trotzdem nicht, äh, ich kann einen guten Job annehmen, aber ich bin jetzt kein Vollprofi. Und die sind noch vier Jahre schon ähm, einsetzbar. Ja, ja. Sicher nicht jeder, aber, aber irgendwie ja, ist halt das ein bisschen ein komisches System.
0: Ja. Spannend auch, man muss ein Fünf-Tage-Woche-Betrieb sein, genau. oder? Um Lehrlinge ausbilden zu dürfen. Genau.
1: Da habe ich halt, ähm, deswegen habe ich am Montag die Pizza. Mhm. Da habe ich immer einen Lehrling im Radl da.
0: Mhm.
1: Und am Mittwoch ist dann auch immer abwechselnd, sind sie in der Patisserie in in einem Städten. Mhm. Okay. Der hat vorher beim Thomas Dorfer die Patisserie geschupft. Ist schon lange her, aber ist ein mhm. äh, super Patissier. Äh, und der hat ein kleines Kaffeehaus. Und da sind sie einen Tag, also zwei Tage im Monat eigentlich. Um Patisserie auch zu lernen, um die oh, und, und so weiter. Und ja. um die fünf Tage halt, dass wir heute halt das hinbringen. Weil ich, ich will nicht zwei Lehrlinge am Montag herinnen haben und dann haben wir eigentlich nicht so viel Arbeit. Ja, klar. Und es ist auch cool, wenn, Sie, wenn du als Koch einen Einblick in die Patisserie kriegst. Ja, natürlich. ist Genial. Ja, weil das ist ja oft genial. ein bisschen... Ja. Ja.
0: Also das heißt, bei dir lernen es Wein, bei dir lernen es kochen und bei dir lernen es Batisri. Ja, und Service, ja. Und Service, ja. Ja, ist schon toll. Toll. Und hat aber offenbar natürlich seinen Preis, einer, der durchaus abgefedert werden könnte. Ja, mal schauen. Ich hoffe, dass ihr da noch was tut. Hast du, hast du da Kontakt? Hast du dieses Anliegen mal Nein, vorgebracht gegenüber Nein. dem Land? Das ist mir
1: erst in den letzten. Monate eigentlich so richtig klar waren, wie ich die Jahresbilanz gekriegt habe von 22. Okay. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Die Lohnkosten sind zu hoch und das ist halt ja, ich habe jetzt den und das nächste Jahr wieder genauso und ich habe jetzt drei Lehrlinge und muss aber ja. eigentlich zwei Personen ersetzen. Von dem her muss ich halt schauen, wie das gäse ich schon irgendwie aus, aber mhm. es ist halt schade, weil mhm. ich wieder, wieder einen Lehrling nehmen weil die Anmeldungen sind ja da. Ne? Oder die, was sie halt interessieren für den Beruf. Aber das geht halt dann immer nicht.
0: Das heißt, was die Lehrlingssuche betrifft, ist die Situation eigentlich ganz gut, verstehst du? Nein, nur bei nicht? mir. Nur bei dir? Ja. Warum? Also, wenn dir? ich mit Kollegen
1: im Umkreis rede, ist nicht so
0: einfach eigentlich. Hat sie das so herumgesprochen,
1: dass man bei der Theresa Palmetzhofer so gut lernen kann? Ich denke schon, ja. Ja? Ja und ich war im Lockdown, habe ja auch extrem viel Zeit investiert, weil da habe ja nur zwei zwei Lehrlinge da gehabt, mit denen habe ich die die Tagesgerichte rausgeschupft und da haben wir wirklich die ganze österreichische Küche durchgekocht mhm. und ferner war es ja halt der super Lernfaktor mit einem Blätterteig und wirklich von bis ich jede Woche andere klassische dort also österreichische Küche pur, was halt ja da interessant ist und der Grundstock ist eigentlich finde ich vom Kochen oder ja,
0: ja. Ja klar, weil fein und so, alles schön und gut, aber die, Basik, die Basis muss trotzdem auch beherrscht werden. Äh, genau. Offenbar Wichtig. wichtiger Punkt bei dir.
1: Ja. Weil man muss wissen, wie er in Zuppen geht. Und wenn ich halt nur in einem High-End fein da dann magst du eigentlich nicht viel in Zuppen, sage ich jetzt einmal.
0: Mhm.
1: Aber du musst die Basis wissen.
0: Wirkst sehr idealistisch getrieben, was den Umgang und... Den pädagogischer Ansatz mit den Lehrlingen angeht. Wie war deine Lehre? Hast du das auch so vermittelt bekommen oder woher kommt
1: das? das war, na, ich habe in St. Pölten die Tourismusschule gemacht, also ich habe keine Lehre gemacht. Okay. Hast aber
0: sehr früh schon begonnen, beim elterlichen was ja mitzuarbeiten? Ich glaube, du hast fast acht
1: Jahre dort gearbeitet, oder? Genau, genau. Bevor Und sehr, sehr Kind auf eigentlich, wenn hm. Stress war, haben wir geholfen. Oder so. Ja, ganz normal. Ähm, ja, Umgang. Ich, Es ist schon wichtig. Es, ich bin keine Person, die was schreit oder, oder ich, ich werde nicht ganz selten laut. Es, es bringt halt am Ende des Tages nichts. Und da die mittlerweile, man kann das auch gar nicht mehr bringen, glaube ich. Die ja.
0: Entschuldigung, Theresa, ich muss da meinen Mac unbedingt anstecken. Der sagt mir gerade, dass fast kein... Äh, Entschuldigung. Dass das sonst der Saft ausgeht. Okay. Mhm. So. Entschuldige. Bin ich habe das
1: selber auch miterlebt. In Lech habe ich in einer Küche gekocht. Aber mhm. ich kann mit so äh, starken Küchenchefs habe ich auch gut umgekommen. Also die war halt ein bisschen wo ein anderer Ton in der Küche war. Ja? Ja, habe ja, hat man eigentlich nie was ausgemacht. Na, sicher gibt es Tage, wo es das nicht aushaltest. Aber, aber, ja, ja. aber ich wusste, okay, ich, ich bin von Natur aus nicht so. Ich bin... Eigentlich eine faire Chefin. Ja. Und schau, dass ich es an jeden halt recht machen kann. Ja. Oder wenn wir ein Bettchen macht, dann sage ich halt, ja, ey, was tust du denn da? Mhm. Aber jetzt nicht so das, ja. Ja. Also keine
0: Cholerikerin. Nein. Ähm, auch eine, die, die gut die Ruhe bewahren kann. Was ich jetzt aber auch rausgehört habe, jemand, die gut mit diesen problematischen Strukturen, die vor allem früher in der Gastronomie geherrscht haben, was den Umgangston betrifft, gut damit umgehen konnte, offenbar. Ja. Wa warum? warum?
1: Ja, warum? Hat ich habe so eine, eine starke Mama gehabt. Die hat auch immer hat Gas. Meine Mama hat sechs Kinder auf die Welt Anzie. gebracht und hat ein Wirt aus Nebenbei gehabt. Also sechs,
0: sechs Kinder als Wirtin. Ja. Ist sie in der
1: Küche gestanden hauptsächlich? Überall ein bisschen, ja. Überall. Die hat Überall. Wäsche, alles. Also Die hat alles gemacht. So was, hat, was hat der Papa gemacht? Der Papa hat, <lacht> äh, der war Zollbeamter. Ja. Und, und dann hat er sich, auch, wie er dann mit der EU ist, er das Zoll weggefallen und dann hat er sich mhm. selbstständig gemacht eigentlich als, oder hat die, den Betrieb von meiner Oma, den Bauernhof übernommen. Und war dann eigentlich ah, Moss, Moss Bauer. Und hat natürlich auch der Mama geholfen. Aber jetzt hat schon der Papa hat schon immer wieder mitgeholfen, aber der hat halt nebenbei noch gearbeitet.
0: Der hat das nur nebenbei geholfen. Das heißt, die Haupt... Arbeit
1: war wirklich von deiner Mama. Ja. Im Gasthaus. Genau. Wahnsinn. Und halt, die hat halt, ja, dann hat sie dann mehr um 12. Anfang das Dorten gemacht, keine Ahnung. Ja. Also das war keine Zeit vor. Ja, ja, irre. Halt von dem Oder? her ist es sehr Wahnsinn, dass ich halt das gemacht habe. Ja.
0: Total eigentlich. Weil ich habe
1: halt nicht, nicht nur gute, äh, äh, wenn ich mir das so angeschaut habe, eigentlich sollte ich nicht in der Gastronomie so sein, mhm. sage ich mal. Aber es hat mir so viel Spaß gemacht. Und auch das, ich, das, erste Praktika habe ich beim Josef Neuherz gemacht, im Dastrest, um mhm. mhm. Und das hat man schon ziemlich tagt, die haben mir auch zugelassen und ich habe gesehen, okay, ich kann, kann kochen. Ja. Und von dem her, dann ist es halt weitergegangen.
0: Total spannend ist es vor allem deswegen, weil man ja viel oft von Kindern, von bekannten Gastronomen oder Köchen hört, die dann dezidiert den Betrieb nicht übernehmen wollen. Die dezidiert mhm. sagen, sie wollen was anderes machen als, als die Gastronomie, weil die Eltern zu Weihnachten, zu Silvester, zum Geburtstag, zu Ostern ja immer nur beschäftigt waren und es wurde immer nur gehackelt gehackelt und äh, das wollen sie eben anders machen. Und mhm. von dir hört man jetzt aber eben genau, ja, es war zwar so, aber die schönen Seiten haben überwogen.
1: Ja, ja, also ich meine Mama nur Arbeiten gesehen und hat, ich glaube damals war Mittwoch, Ruhetag, und da haben wir halt ab und zu Mittwoch die Schule geschwinst, dass, halt, dass wir halt noch Mitfahren haben, Kinder zum Transgummi einkaufen. Und da war das halt, dass wir halt bei der Mama waren. So halt. Ja. Das war halt dann irgendwie die Mama, oder zur Oma fahren auf dem Bauernhof. Das war halt dann irgendwie die Mama-Zeit. Aber das war jetzt halt ja wenig, aber, aber die Mama war immer da, von dem her. Äh, ich wollte gerade fragen, das ist, das,
0: ist das, war sie trotzdem auch da? Als Mutterfigur, die ja,
1: sich gekümmert hat um die Kinder, es liegt ja, so. Ja. Und ja. sie war immer greifbar, weil sie war ja immer, wir haben immer gewusst, wo wir hin müssen. Und, ja. Und früher war das anders, halt, wenn man in einem kleinen Dorf aufwachst, bist du im Sommer mal den ganzen Tag draußen. Ne?
0: Mhm. Ja, klar.
1: Und wenn die Glocken läuten, kommst du wieder heim, ne? Ja. Da hast es noch kein Handy gegeben. Da war man noch nicht so überwachbar.
0: Ja, ja, ja. da. Das habe ich genauso in Erinnerung. Das waren ja. gute Zeiten. Ja. <lacht> gute Zeiten. Hat das, glaubst du, auch dazu geführt, dass du als Frau in einer Männerdomäne nie das Gefühl gehabt hast, irgendwie da unterzugehen oder von Testosteron erschlagen zu werden? So eine Prägung von Seiten der Mutter ja. muss schon extrem
1: äh, ja eben prägend sein. Ja, das auf jeden Fall. Also, das hat man sicher meiner Mama vorgegeben, dass man sie nichts gefallen lässt. Und von es Und niemanden eigentlich. Ist egal, ob männlich oder weiblich. Gerade in der Küche. Aber, aber, aber ich habe nie Probleme gehabt, mit Männern zu arbeiten. Und das Lustige, ich habe nur Männer als Mitarbeiter, außer in der, in der Spüle. Es hat. Also, seit vier Jahren melden sie nur Männer. Und es ist so witzig, ich wieder mal. Eine weibliche, ein weibliche Lehrling oder so. Gerne, sehr gerne. Aber ja. Und es meldet sich aber kein,
0: äh, kein weiblicher Lehrling. Es Nein. meldet sich keine Frauen bei dir? Nein. Aha. Ist, das ist jetzt auch sehr spannend,
1: schmal, ne? ja. ja. Nur Burschen. Ja. Aber es ist halt, wie gesagt, egal. Ich arbeite ja, ja. mit Mann und Frau gleich gern zusammen. Ist Obwohl, weibliche Verstärkung sicher nicht schlecht für ein
0: Ja, 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 sicher. Ist das, glaube ich, ein Landthema? Weil das, was ich so ein bisschen gehört habe, es ist schon so, in urbanen Regionen, dass weibliche Küchenchefs weiblichen Lehrlingen schon oft ein bisschen die Bedenken nehmen, da in einer testosterongeschwängerten Küche zu sein und deswegen melden sich dann oder bewerben sich dann viele weibliche Anwärter bei einer Küchenchefin. Darum bin jetzt völlig erstaunt, dass du sagst, bei dir melden sich trotzdem nur Männer. Glaubst du, liegt das am Land?
1: Ja, das ist schon möglich, ja. ja. Oder dass halt am Land äh, die Mädels wahrscheinlich mehr die Habelar oder die Tourismusschule halt machen und mhm. nicht jetzt direkt zur Lehre gehen. Weil da haben sie Matura und, und ja.
0: Ja, 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 aber dann könnte man andererseits sagen, würden sie sich halt vielleicht als Ausgelernte dann irgendwann einmal bei dir bewerben, weil ja, Frau als ja. Küchenchefin und so. Ah, nicht. Also, du Eine
1: weibliche Mitarbeiterin habe ich gehabt. Okay. Im Service. Ja. Und Eigentlich zwar, aber, aber trotzdem auf die, auf die sieben Jahre, wo sie jetzt schon sind, mhm. wenig. Ist das da ein Thema,
0: was dich beschäftigt, weil da gibt es ja unterschiedliche Ansätze auch von Köchinnen. Einige sagen, diese ganze Frauen in der Spitzengastronomie-Thematik ist für Sie jetzt nicht etwas, worauf Sie sich thematisch total aufhängen. Andere sagen ja, Sie wollen da dezidiert Ihren Teil dazu beitragen, auch öffentlichkeitswirksam, um Frauen verstärkt für diesen Beruf zu
1: verstärken, mhm. äh, zu begeistern. Entschuldigung, wie ist das bei dir? Ja, mache ich schon. Also, in, uh, ich war in, in Wien einmal am Judenplatz in der Schule und habe einen mhm. Vortrag gehalten und dann aber bei irgendeiner Messe. Da sage ich schon immer zu den Schülerinnen, hey, Probiert es und lasst es mhm. euch einfach nicht untergraben und mhm. nicht gleich aufgeben. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Und da, dass man sich auch sichtbar macht. Also auch auf der Rolling Bean Convention in Graz, war, ich war beeindruckt, wie viele weibliche Köchinnen da mal dumm gesaust ja. sind und auch, äh, mich angesprochen haben. Und das gibt mir schon halt, ja, ist cool. Und ich bin auch, natürlich, wir kennen das genauso gut wie die Männer. Also es gibt keinen Grund, warum wir jetzt nicht in der gastronomie mm. man, Es ist sowieso halt die, die Liebe zum Beruf, die, was es dann weitermachen, also das ist ja gering. Ne? Die meisten geben halt dann zwischen 20 und 25 auf. Ne?
0: Ja. ja. Was ist so der Altersdurchschnitt bei deinen Mitarbeitern? Ja.
1: Ja, an der Service-Mitarbeiter ist schon 46, also Mhm. Der hat den Schnitt ein bisschen Der hat einen Schnitt ein bisschen rauf, ja. Ja, die Burschen, die sind alle unter 19. Ah, ja, 19 sind Ja. 19, 17, 16. Hast jetzt aber gesagt, zwei davon waren vier Jahre dabei. Also das ist genau. schon eine, eine super Zeit. Wir haben den Lehrer. Ja. ja. Und erfolgreich abgeschlossen. Also bin ja furcht, dass jetzt meine ersten Stimmt, habe jetzt so gelesen, die haben, glaube ich, mit fast Noten und äh, ja, ja. abgeschlossen. Oder sehr guten Noten mit ausgezeichnetem Erfolg. Also. Ja, schön. Ja, und ich hoffe halt, dass halt die Zukunft, sie haben beide das Talent in, in beiden Bereichen, weil ich nicht mehr nur äh, Doppellehre.
0: Ja, okay.
1: Weil ich einfach finde, Küche und Service muss mit, miteinander arbeiten. Also wenn ich jetzt im Service bin und die Küche angehe, warum da nichts weitergeht, oder umgekehrt, man hat dann einfach viel mehr Verständnis. Ja. Also es gibt ja keinen Krieg, das ist total wichtig. Das ist ein Miteinander. Und wenn wir jetzt in der Küche schwimmen, dann Holt ist Service, die Butter selber, oder keine Ahnung. Wir ja. sind Miteinander, wir sind keine, kein, Mannschaft, ja. Und ja. das kriegen sie halt dafür viel besser, das Verständnis, und das eine Jahr mehr, das tut kein weh. Sag ich mal. Und das ist sicher wichtig. Mhm. Mhm. Meine Meinung, also das ist, ja. ja. Vielleicht kommen sie ja. einen anderen, wenn sie jetzt drei Jahre intensiv in der Küche sind, vielleicht sind sie mal eine Spur besser, kochtechnisch, aber würde ich jetzt nicht behaupten, ja. Das ist
0: individuell auch stark unterschiedlich, oder? Ich glaube, wenn ja. man die, die Leidenschaft bei den Leuten wecken kann, ist Ajor mehr oder weniger in der Küche auch irrelevant. Nein. Vielleicht schafft man sogar den Leuten noch mehr Begeisterung für den Beruf und für die Branche zu geben, wenn man ihnen eben zeigt, was ist das Zusammenspiel Service und Küche, was ist da, wie bringt man das zusammen. Ist das auch dein Eindruck jetzt gewesen, dass dadurch das Verständnis und die Leidenschaft für Gastronomie als Ganzes stärker wird, als wenn man jetzt nur Küche und nur Service macht?
1: Ja, ich hoffe. Also mhm. sie wissen ja beide, glaube ich, halt, der eine weiß schon Küche, aber der andere weiß noch nicht Küche oder Service, weil er beides, ja. oder weil einem beiden sehr gut ist. Mhm. Oder auch halt, ja, die sind die junge Buben, aber einfach, dass man im Service einen Erfolg sieht, wenn man eine Flasche ja. reinverkauft oder, oder, oder wenn du super trinket kriegst. Es ja. sind halt andere Bestätigungen, wenn du im Service arbeitest.
0: Ja, ja. Du hast eingangs gesagt, du willst den Beruf eigentlich bis zur Pensionierung ausüben. Mhm. Gut, Pensionierung ist jetzt, noch, ist jetzt ja. noch lang. Was sind deine Zukunftspläne jetzt in absehbarer Zukunft? Wie blickst du in die nächsten zwei, drei Jahre auf jeden Fall mal weniger Lehrlinge aufnehmen, das habe ja, ich rausgehört. Ja.
1: <lacht> Aber was noch? Ja. Ja, einfach alles zu perfektionieren. Es gibt immer Ziele, natürlich auch noch halt auch den Produzentenstamm vielleicht auch noch ein bisschen ausbauen. Mhm. Ja, fokussiert einfach immer dranbleiben. Das ist eigentlich eh schon Herausforderung genug, dass man immer. Ja, dass ja. Man halt, äh, konstant, konstant dranbleiben. Konstant ja. bleiben, ja. Und natürlich, ähm, großes Haus, man kann immer was machen, ja. aber es muss ja halt da. Ja. Die Zeit ist halt im, im Moment, finde ich einfach allgemein, ein bisschen deprimierend. Das Geschäft Warum? passt, ne? Die, ja. Weil halt einfach alles Terrorwahn ist, ja. Mhm. Und dass du das abfederst, das ist halt schon, finde ich, gehört natürlich zu meinem Beruf, ja. dass ich das, aber da bin ich halt wirtschaftlich, kenne ich mich da wahrscheinlich zu wenig aus, dass ich das alles abfedern kann. Ja. Sag ich mal, weil ich bin eigentlich Wirt, denn ich, ich mache alles, ich mache auch das Büro selber. Ja.
0: E ich Plötzlich bist äh, FB-Managerin okay. auch, musst schauen, dass die Buchhaltung auch irgendwie. Äh, das ist ja
1: okay, das schaffe ich weißt, halt. das ja. Das ist ja okay. Aber nur äh, das Nachkommen mit Preisänderung. Preisänderungen. Was Preis. Das kostet jetzt den Strom ja. und wie musst du das dann eigentlich ummünzen, dass es halt am Ende des Jahres, dass das passt? Es ja. passt eh. Also man braucht ja, ja. machen. Aber mit dem habe ich mich eigentlich noch nie beschäftigt. Und, und so ist es halt jedes Jahr anders und von dem her auch spannend, ja.
0: Wird es in Zukunft auch bei dir oder sagen wir so, deines Erachtens nötig sein, die Preise flexibler anzupassen in der Gastronomie, vor allem im spitzengastronomischen -gastronom Bereich? Also so Stichwort mit dem ähm, mit anderen Kalkulationsprinzipien, um ja. zu versuchen, die Deckungsbeiträge flexibler zu decken. Ja, das wird spannend. Es muss
1: sicher flexibler werden.
0: Oder also, es wird halt, ein... Wie oft hast du die Preise geändert jetzt im, im, im
1: 23er Jahr? Ja, ne, Mal. Mal. Aber die ja. Getränke und alles hat. Und dann habe ich auch schon zwei. Halt. In der Gaststube habe ich für den Sonntag früh schon andere Preise, weil die. Ja. Brauchen sie auch nicht, weil halt sie haben ja keinen gedeckten Tisch und, ja, ja. werden von der Mama bedient, deswegen ist es halt einfach um immer Zoll billiger. Aber, ja. ja, man muss schon flexibel sein, aber das ist halt auch, ja, oder Sonntagsarbeit. Wenn wir den Sonntag oder die Feiertage doppelt zahlen, müssen wir halt eigentlich auch auf der Speisekarte alles. Ja, ja. Und, und das ist halt so spannend, das will keiner arbeiten am Wochenende. Aber bezahlen wollen sie es auch nicht, weil dann kommt man keiner mehr an einem Feiertag. Das ist halt ja. irgendwie spannend, ja.
0: Ja. Ja,
1: ich glaube, spannend wird auch sein, inwiefern... Und das wird immer enger, das ist nämlich das. Das ja. Problem war noch nicht da. Das ist immer super so ausgegangen. Aber jetzt, wenn man schaut, jetzt werden wahrscheinlich nächstes Jahr die Löhne nur mehr um 10 steigen. Ja. Und mir sind auch keine Verbrecher. Ich verdiene deswegen nicht, nicht mehr, ja.
0: Ich glaube, das wird auch spannend zu beobachten, inwiefern viele Gastronomen und Wirten anfangen werden, die Preise öfter zu ändern. Das heißt ja nicht, dass ständig immer alles wieder teurer und teurer und teurer wird. Es kann ja auch dann mal was günstiger werden oder gewisse Positionen günstiger werden und andere. Ja, da gibt es ja einen, einen Mix. Aber die Frage ist, wird das die Lösung sein, die Preise öfters im Jahr flexibler anzupassen und wenn ja, wenn das die Lösung ist, kommen die Leute dazu, weil das ja. braucht ja Zeit, man muss sich ja hinsetzen und sagen, gut, ähm, wenn ich jetzt auf Deckungsbeitragskalkulation gehe, dann schaue ich mir jetzt, muss ich mir jetzt den Deckungsbeitrag nochmal genau ausrechnen, so das braucht ja alles Zeit, sicher, es gibt ja. Excel-Listen, es gibt Tools dafür, trotzdem, man muss sich hinsetzen, man muss auch wissen, gibt es Einbußen oder nicht, dafür mhm. dann muss man sich schon, schon hinsetzen, mhm. weil wenn man in der Jahresabrechnung erst draufkommt, dass im 21 jahr doch nicht so gut war, ist es spät. Ja. nein. Ja, ich Glaubst du, wird das schlagender werden oder ich oder nein? Ja, also, kann ja sein, dass sich alles auch widerlegt oder dass äh, gewisse Gastronomen einfach andere Lösungen wählen, wie man verlangt einfach generell mehr, hat weniger, hat kürzere Öffnungszeiten,
1: mhm. heißt
0: wiederum weniger Personal und so weiter. Es gibt ja verschiedene Hebel.
1: Ja, sicher. Aber da wir eh nur vier Tage halt richtig Restaurantbetrieb haben, kann ich dann nicht und keinen Schrauben mehr drehen eigentlich.
0: Ja, ja. Und, du hast und das ist ja im Moment noch nicht notwendig,
1: aber man merkt halt einfach, ja, man fängt ja halt zum Nachdenken an und das ist halt... Mhm. Wo kann man nur an Schrauben drehen? Ja. Tut man mal ja. billige Produkte rauf. Halt billiger. Ähm, zwischen einem Rinderfilet und einem Maishinderl ist ein Unterschied. Ja? Ja, ein Maishinderl kann man genauso gut äh, verkaufen. Und da ist halt preislich dann schon, ist halt für alle wieder zugänglich. Ne? Mhm. Aber wenn es jetzt das Steak um 45 Euro verkauft, ja, das ist oder kauft ein Maishinderl um 25 oder, 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 oder ja. Entenbrust oder keine Ahnung, wie sie ja wurscht. Ja. So, so kann man ja auch arbeiten. Ja. Ich muss ja nicht nur das High-End äh, gut zubereiten. Ja. ja Und da geht man ja sowieso hin, dass man alle anderen Teile auch verarbeitet und verkauft. Mhm. Ja.
0: Mhm. Okay. Ähm, das heißt, das wird sicher Thema sein. Ansonsten, du bleibst dort, du bleibst dran. Ja. Es wird weiterhin das Feindein geben, das wird weiterhin wahrscheinlich genauso kreativ mit neuen Sachen, neuen Einflüssen sein.
1: Auf wie jeden was, Fall, also was
0: gewohnt ist
1: dranbleiben. Ich mache sicher keinen Schritt zurück.
0: Ja. Also. Ah, super.
1: So Worst Case Szenario mache Pizzeria nein. <lacht> <lacht> Die, die, die Pizzakarte hast du immer noch bereit ja. im Ärmel, falls es sein muss. Ja, nein, <lacht> ähm, das wird nicht der Fall sein. Ähm, ich mache mir da bei meinen gar, gar keine Sorgen. Die unterstützen mich und man hat auch im Lockdown gesehen, wie viele Leute wöchentlich abgeholt haben, obwohl ja. die nicht immer ins Restaurant gekommen sind, aber sie wollten uns einfach unterstützen. Ja, ja. Und es gibt genug Leute, die halt, sie das einfach leisten können. Ja, klar. Oder wollen. Und, le und, und leisten
0: wollen. wollen. Und leisten ja, wollen. die ja. wollen einfach
1: essen gerne und guten Wein genau. trinken. Ja. Und das wird nicht so schnell
0: halt... na <lacht> die, die, die wird die wirst nicht so schnell los, die Leute.
1: Nein, und so dem <lacht> ja was ist schon.
0: Ja, schön. Also doch auch ein optimistischer Ausblick auf die Zeit, die kommt. Sowieso. <lacht> Sowieso. Mit den Herausforderungen, die es natürlich mit sich bringt. Aber ich glaube, gerade deine Geschichte... Das wird auch durch dieses Gespräch klar, zeigt, dass vieles sich nicht nur gut, sondern auch besser entwickeln kann, als man es zu Beginn erwartet und sich auch ja. ausmalen kann. Weil, wie wir es jetzt auch besprochen hatten und ein bisschen äh, ja, durcherzählt haben, ein fast geschlossenes Gasthaus im Jahr 2015 zu übernehmen, das heute zu ja. einer der interessantesten Adressen Österreichs, Geld mit 16 Punkten und drei haben, das ist schon etwas, aus dem sehr schöne Geschichten gemacht sind. Ja. Muss man sagen. Sehr gut, Dankeschön. Vielen Dank, liebe Theresa dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir darüber sprechen haben können, über deine Arbeit, okay. über die vielfältigen Facetten, die das alles mit sich bringt, auch über die Herausforderungen und die Probleme. Ich glaube, mhm. es geht ganz vielen Leuten, Gastronomen, Köchen, Selbstständigen Köchen, mhm. so wie dir, die wissen, wo drückt es und wie wird es weitergehen, aber die auch genau wissen, warum sie das machen.
1: Ja, sicher auch. Halt. Aufgeben bringt dir ja nichts. Na. Ich dann einfach so weiter und, und es passt. Ey, das ist ein Jammern auf hohem Niveau. Ne? Ja, genau. Ja. Aber es ist ja halt irgendwie schade, eben mit den Lehrlinge. Es ist eigentlich der, der Personal, ist das größte Problem. Ne?
0: Ja, ja. Wir schauen, wie es entwickelt in der Zwischenzeit strömt alle zu Theresia Palmetzhofer. Sehr gut. <lacht> Und wir sagen bis ganz bald. Dankeschön.
1: Tschüss.